0: Julia Otero.
1: Hoy 43 minutos, una hora menos en Canarias, estamos en Onda Cero, estamos en Gelo y como la actualidad nacional está aburrida, ¿no? apenas pasan cosas reseñables, pues me he pedido el tiempo que dedicamos aquí cada semana los jueves a esta hora a las noticias que ocurren en el resto del mundo. Siempre tengo la sensación que en España estamos muy muy absortos en la política doméstica y en cambio ocurren muchas cosas en el orden internacional que siempre tienen que ver con nosotros y que nos condicionan y para eso tenemos al equipo de orden mundial, hoy le toca a Blas Moreno, buenas Blas
0: ¿Qué tal Julia? Muy contento de escucharte Por cierto
1: mm, Yo también he de, de hablar con vosotros y Eduardo Saldaña, ¿cómo estás Edu? <risa> Hola Julia, ¿qué tal andas? Pues muy bien, mmm, andamos bien, andamos poco, bien, ¿no? andamos ahí, en, entre fase y fase, entre cosica y cosica, pues ahí. iremos asomándonos aquí a la radio. Bueno, vamos a hablar de las elecciones en los Países Bajos, vamos a hablar de qué ocurre con la pandemia en Brasil, de las tensiones que hay entre Rusia y Estados Unidos, pero antes, queridos oyentes de Gelo, ya saben que los chicos de Orden Mundial nos retan siempre a todos con una especie de trivial de la semana para poner a prueba los conocimientos que tenemos. A ver qué pregunta... ¿Qué maldad se os ha ocurrido hoy para preguntar?
0: Bueno, como esta semana, ayer, ha habido elecciones en Países Bajos, las primeras a nivel nacional en Europa en lo que va de año, la pregunta de hoy tiene que ver con eso, con la democracia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los países siguientes tiene el Parlamento más grande en número de escaños? Eh, y hablamos de cámara baja, ¿vale? Eh, y son Bien. Alemania, en primer lugar, India... Y el Reino Unido, Alemania, India y Reino Unido. El Parlamento más grande. ¿Cuál de, de
1: esos tres países tiene por tanto el Parlamento más grande en número de escaños? Has dicho Alemania, India y Reino Unido. Bueno, yo ahí atacharía la India, ¿eh? Porque como siempre hacéis preguntas con trampa, como es tan grande la India, ya imagino que no va a ser, pero igual sí, ¿eh? Pero, este... pero... Ver, Julia, bueno, es que así ahí lo dejamos. No empezamos bien la encuesta? Es verdad, ya empezamos mal, empezamos mal. Bueno, vayan ustedes contestando en la encuesta. Ya está lanzada en Twitter desde hace un ratito. Bueno, pueden ustedes discutir la jugada con quienes tengan cerca, ¿no? Y antes de las cinco tenemos poquitos minutos. Resolvemos, ¿no? Vamos ahora con preguntas de los oyentes. Tenemos uno que se llama José María, que a través de Twitter, tiene interés en que le contéis si han hidalgo. La alcaldesa socialista de París, de origen español, bueno, ella también es española, nació aquí, creo recordar, ¿no? Pregunta a José María si es verdad que se va a presentar a las presidenciales francesas del 2022. Es verdad que eh, se han leído en los últimos días artículos al respecto, ¿no?, de la buena reputación de la que goza en este momento. Y también pregunta a José María si, si tiene alguna opción para ganar. ¿Qué le podéis contestar?
2: Pues lo primero es que es de Cádiz esta mujer, es gaditana, sí. y lo sí, que sí. le podemos decir a José María es que no hay nada claro todavía porque cuando se le ha preguntado a Hidalgo sobre el tema, nunca ha llegado a afirmar nada es muy ambigua, esta mujer se mantiene dice que, bueno, sugirió que se podría presentar ¿no? como una alternativa a la extrema derecha de Le Pen y también a esa izquierda populista de, de Melenchón, y la verdad es que Hidalgo tiene un perfil que gusta mucho a la gente, es feminista ecologista de izquierdas, un perfil con un poco con, con los pies en la tierra además ha plantado cara a grandes empresas como Airbnb ahí en París, coge el metro para ir a trabajar, son elementos que suman votos y captar muy bien el voto feminista tal vez de segundas generaciones de migrantes por lo que por lo que comentábamos ¿no? que sería la primera candidata para unas elecciones generales en Francia, no nacida en Francia y también hay que tener en cuenta Julia que su candidatura puede ser un problema para, para el actual presidente para Macron, porque si Hidalgo se presenta y consigue aglutinar al resto de partidos de izquierdas, a los socialistas la Francia Isumisa y, y a los verdes uh -huh. en una propuesta pues puede intentar ganar un poco el espacio que Macron está dejando en su competición ¿no? Con Le Pen Pero tendremos que esperar a ver si finalmente da el paso O también que a lo mejor se espere Para las futuras elecciones Y ver cómo, cómo evoluciona Le Pen Y en su lucha con Macron Pero es un
1: perfil bueno Sí, es un, es un buen perfil el de, el de Anne Hidalgo La entrevistamos mm. en este programa hace Bueno, al poco tiempo de ser elegida por primera vez eh, Alcaldesa de, de París Otra ah, pregunta no Que nos lleva a Estados Unidos Una oyente nos pregunta ¿Cuánto cobra el presidente de Estados Unidos y cuánto le asignan a los que ya dejaron de serlo, o sea, a los expresidentes? Quería saber si el presidente de los Estados Unidos cuánto cobra, y los expresidentes por el mero hecho de serlo. Gracias. Bueno,
0: bueno, pues la es que no hagan nada mal, Julia. Eh, el presidente de Estados Unidos ahora mismo cobra 400.000 dólares al año y eso hay que sumarle 50.000 dólares más uh, anualmente para gastos personales por si acaso le hiciera falta algo de calderilla para comprarse un traje o algo así. Los expresidentes, como por ejemplo Trump, que también tiene una pensión vitalicia, cobran un poco más de la mitad, unos 220.000 dólares al año, que tampoco está nada mal. Eh, y luego, por ejemplo, a nivel europeo, que también me he fijado en que, digamos, por comparar un poco con Estados Unidos, Alemania, por ejemplo, Merkel... ...es la que más cobra en Europa con 370.000 dólares al año... ...que está muy cerca de Estados Unidos, eh, aunque es un poquito menos... ...Francia, por ejemplo, Macron cobra 200.000... Y Pedro Sánchez, nuestro presidente, cobra bastante menos, cobra alrededor de cien mil dólares al año, unos 85.000 euros, por entendernos, eh, que es parecido a lo que también cobra, por ejemplo, Boris Johnson en el Reino Unido o el primer ministro de Italia. En cualquier caso, también por curiosidad, eh, ni siquiera el presidente de Estados Unidos es el que más cobra, ni mucho menos. Los siete miembros del Consejo Federal de Suiza, que es como el gobierno del país, cobran cada uno mil dólares al año. El gobierno de Suiza. Y el primer ministro de Singapur, ojo, esto, esto es flipante, cobra más de dos millones al año eh, por gobernar ese país, ese país pequeñito que hay en, en el sureste asiático. Así que bueno, hay que elegir muy bien eh, a qué nos postulamos para ganar esos sueldos porque no todos los países son iguales, desde luego.
1: Dos millones, eso suena a, a presidente del consejo de administración, ¿no? Son sueldos de una empresa privada y de las importantes, ¿no? Dos millones, sí, es ¿no? Es cada año. <risas> Pero bueno, cuando el populismo, ¿no? La, la demagogia, que es algo que siempre surge con muchísima facilidad uh, cuando aquí... En, pensamos en los sueldos que tienen nuestros cargos públicos, pues está bien establecer esas comparaciones para claro, darnos cuenta claro. que no somos precisamente un país que sea generoso con los salarios de sus mandatarios. Bien, vamos con temas de la semana. El rubio, el, el rubio antipático, el señor del flequillo, ¿no? el frugal, como se le llamó una vez, eh, que mira mal a los países del sur, ha vuelto a ganar en Países Bajos, así que se han cumplido los vaticinios. Mark Rutte va a ser primer ministro de ...durante cuatro años más, ¿no? Y ahí Irán once, porque llevan el gobierno desde el 2010, ¿no? Han sido unas elecciones diferentes estas. Este año su gobierno ha estado marcado por los escándalos. El más grave, y seguro que se acuerdan los oyentes, eh, estalló hace unas pocas semanas aquel fraude que se hizo a unas pobres miles de familias inmigrantes que pedían ayudas estatales y que no se le concedieron, ¿no? Entrevistamos aquí a una abogada española que fue la que destapó todo este escándalo y que ya el día que la entrevistamos aquí, Eva González, se llama esa abogada nos contó, porque fue justo un día o dos después de la dimisión de Marc Rute nos, nos contó ella que eso era una, una estrategia muy hábil que fue una dimisión inteligente para, de alguna manera, sacudirse la responsabilidad ha dimitido él mismo porque hubo un debate la semana pasada y si no hubiera dimitido, a él le habían mandado para casa, ¿eh? así que ha sido también una dimisión muy inteligente eh, en la cual han procurado hacerlo lo, lo mejor posible, ¿no? O sea, que le hubieran hecho una moción de censura, me viene usted sí, a decir, sí. Sí, sí O sea, sí. se fue antes de que le echasen, digamos. Sí. Bueno, <ríe> aquí me recuerda esto? Una dimisión a tiempo para poder convocar elecciones. Me suena familiar, pero bueno, uh, vamos a olvidarnos de Isabel Díaz Ayuso de momento. Quizá en este caso, en el caso de Marrute, no sé, cuesta entender que las urnas no hayan castigado lo que ocurrió con esas miles y miles de familias.
2: Pues sí, la verdad es que puede costar, pues nos puede costar un poco entenderlo, pero... ...es que ahora mismo, Julia, es la única alternativa sólida... ...que hay en el panorama político neerlandés... ...porque es que en los Países Bajos hay 37 partidos políticos... ...y el más fuerte es el, es el partido de Ruta, el partido liberal... ...que además gobierna con, con los conservadores... ...que son otro partido con bastante, bastante peso... ...y además sus, sus principales adversarios... ...la izquierda y la ultraderecha, la izquierda... está en una crisis tremenda... ...y la extrema derecha tiene un cordón sanitario... ...además de hecho han perdido apoyos en estas elecciones... Lo que vemos es que a pesar de los escándalos, Rute ha recuperado bastante prestigio con su gestión, porque este hombre se pues, ha visto bastante favorecido por todo el tema de la pandemia, porque ha mostrado ese esa imagen del líder fuerte no, por encima de la riña de los otros partidos, ha hecho una campaña muy centrada en el empleo, en la ley y el orden, y su medida estrella, que eso ya lo has mencionado tú al principio, ha sido su negativa al Fondo de Recuperación Europeo, ese que tanto defendió España ante la Unión Europea. Era... Un plan muy mal visto entre sus votantes, entre la mayoría de los neerlandeses, que sentían que iban a acabar pagando pues, el pato de, de los países, los, los malos gestores del sur. ¿no? Al final lo que Rute ha hecho es que se ha centrado en los problemas que preocupan a la mayoría. Y lo que hemos visto es que los escándalos del último año, como este engaño a los migrantes, pues, no interesan al votante medio de, de Países Bajos. Hemos visto ahí eso.
1: Por cierto, ¿y qué consecuencias eh, puede tener para Europa, para España, el, ese resultado de las elecciones en Países Bajos? Lo digo para, para aquellos que ahora mismo estén escuchando y digan, bueno, y esto a mí, a mí ni me va ni me viene, ¿no? Eso, ¿a mí ¿En qué me puede importar? ¿En, en qué?
0: Bueno, evidentemente es mucho mejor que gane RUTE a que gane la extrema derecha de Girl Builders, que ha caído bastante, como decía Eduardo, pero sigue siendo tercera fuerza en el país y con mucha fuerza. ¿eh? Pero bueno, ya conocemos a RUTE, como tú decías, es el frugal por excelencia, eso no significa que sea anti ni mucho menos, pero sí que pone muchas pegas, ¿no? Y ahora que ha sido el Reino Unido de, de la Unión Europea, ahora que ya el Brexit se ha consumado, de alguna forma Países Bajos se está convirtiendo en ese nuevo Reino Unido de la Unión, el país que pone siempre pegas a todo, que se niega, digamos, a cooperar o que es más reticente a compartir riesgos y dinero, ¿no? Eh, además, esto cuando cuando Merkel se vaya, dentro de unos meses, en septiembre, eh, deje el poder, es probable que sea todavía más grave, porque Alemania va a perder capacidad, digamos, de mediación. Así que, con Rutte reforzado en las urnas, lo que tenemos es a un país que, digamos, que pone el palo en la rueda, más que colabora a nivel europeo, y eso nos afecta mucho a países del sur como España o Italia, que ya hemos visto antes. Sí
1: que son a los que mira un poco Así por encima del hombro. ¿eh? Mm, Marrute, exacto. sí. Bueno, otros asuntos de, de la semana, eh, bueno, de esta pandemia global, ¿no? Brasil ya es ahora, ya, ya se ha convertido en el segundo país del mundo que tiene más muertos y más infectados por coronavirus. En una semana es que las cifras, es que damos las cifras con una alegría que cuando nos paramos a pensar, han muerto 13.000 personas en una semana en Brasil. 13.000. Se han contagiado medio millón de personas. Es desde, desde luego el, el, el foco principal de Sudamérica y del mundo, ¿eh? Y del mundo en este momento. Y también ahí está la llamada variante brasileña. La explicación de cómo una pandemia puede descontrolarse de esta forma, ¿dónde está? Supongo que en cómo se ha gestionado, ¿no?
2: Claro, es que es lo que tú dices, Julia. La variante brasileña, pues sí que ocupa un lugar importante porque es muy contagiosa, pero el principal problema está en la gestión de Jair Bolsonaro, porque este presidente es abiertamente negacionista, ha puesto en duda la gravedad del virus. Hace Esta semana, de hecho, le veíamos dar un mitin en el que preguntaba a la gente hasta cuándo iban a estar llorando. Les llegaba a decir que él sentía cada muerte, pero que tenían que empezar a asumir que, oye, que morirse es parte de la vida. Es decir, mientras el país lleva varias semanas con dos mil muertos diarios de media. Ahora mismo las UCIs en Brasil están eh, un 102%, con un 102% de ocupación en algunas de, de sus principales ciudades. El gobierno no solo ha disminuido los rastreos y las vacunaciones, sino que además está cambiando de ministro cada dos por tres. Esta semana se ha anunciado el cuarto. Es decir, la gestión es un poco delirante. Y aquí el trasfondo es que, claro, si tu, pres si tu presidente no confía en los mecanismos para combatir el virus, tú como ciudadano, ¿qué incentivo tienes? Bolsonaro lo que ha acabado es favoreciendo la desinformación, muchos brasileños son reticentes a llevar mascarilla, a vacunarse, porque lo que, lo que aunque se aprueben medidas restrictivas, no tienen mucho éxito. Y aquí hay otra cosa importante, es que los países vecinos están muy preocupados, Julia, porque tienen frontera con Brasil, claro. que no controla la pandemia y que va a camino de, de convertirse en, en una bomba vírica.
1: Pues tenemos un montón de asuntos aún que deberíamos abordar. El de Reino Unido, el de Joe Biden, no sé por cuál, cuál escoger, el de Joe Biden quizá, ¿no? Porque ha sido sorprendente que de pronto el nuevo inquilino de la Casa Blanca haya dicho que Putin es un asesino y que debe pagar un precio por uh, haber intentado intervenir en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar después de esto? Porque en fin, que, que Joe Biden llame asesino a Putin no es, una, no es un adjetivo menor el que ha escogido.
0: Le han entrevistado, el entrevistador le pregunta, ¿usted piensa que Putin es asesino? Y él ha dicho, sí, así lo creo. O sea, él no ha dicho literalmente esa palabra, pero desde luego que ha dejado muy claro que piensa que, que así es, ¿no? Y esto coincide con la publicación de un informe de inteligencia estadounidense que asegura que efectivamente Rusia intervino también en las elecciones de 2020 a favor de Trump, igual que hizo también en 2016, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Biden ya ha dejado muy claro desde el principio de su mandato que va a ser mucho menos tolerante y mucho menos amistoso con Rusia de lo que era Trump. Va a mantener las sanciones que impuso ya, por ejemplo, con el caso Navalny, con la persecución del opositor ruso. Va a poner incluso más, ya se les acaba de denunciar. Y en cualquier caso, lo que vamos a ver va a ser mucha más tensión, porque bueno, ya vemos que son dos países que compiten, evidentemente, y que además Putin también se le da muy bien el troleo, ¿no? Eh, si Biden le dijo que es un asesino. Putin ha contestado hoy diciendo que mire usted quién, quién lo dice, mire usted quién habla, no como diciendo que él también es asesino, Biden, y también le ha dicho a Biden que le desea muy buena salud, digamos que, que se vaya a pastar, por así decirlo. ¿no? Así que bueno, va a haber tensión, seguro, entre ambos, entre ambos dignatarios. Nos queda menos
1: un minutito, un minutito y pico, un minuto y medio, y tenemos que resolver la pregunta, ese trivial de orden Vamos internacional, de política mundial, que siempre pone a prueba nuestros conocimientos. La pregunta era, ¿cuál de los siguientes países tiene el Parlamento más grande? Poníais tres ejemplos, Alemania, India y Reino Unido, y por lo que estoy viendo, en la encuesta de Twitter que, que hemos colgado, los oyentes se inclinan por la India... Un 47% dice que es el parlamento más grande con diferencia, casi casi la mitad de los que han participado Seguido de Reino Unido, un 28% de los oyentes cree que ese es el país Y Alemania en un 25% No sé, la respuesta correcta, no sé si la han acertado o no los oyentes, queridos
0: Pues es Alemania Ahí estamos Pero es de la comunicación eh, no la escucho. respuesta es Alemania
1: ¿Sí? ¿Estamos aquí? Sí, ahora sí, ahora se escucha Vale,
0: sí. decía, la respuesta es Alemania Es el, el Parlamento Alemán, el Bundestag, Que tiene 709 escaños Tiene incluso más que el Parlamento Europeo Que ya se dice pronto, ¿no? Luego viene el Reino Unido con 650 Esas imágenes que vemos siempre de la Cámara de los Comunes Todo el mundo muy apretadito Porque no hay asientos suficientes Y luego la India en tercer lugar con 545 Así que han caído en la trampa que hemos orquestado hoy, Julia Todo el mundo eh, ha picado, digamos En la trampa que hemos, que hemos montado contigo
1: Sí, pero es que tampoco ha servido que yo dijera o insinuase la trampa, ¿eh? Bueno. Blas Moreno y Eduardo Saldaña, gracias. Hasta la semana que viene.
2: Buena tarde. Un abrazo fuerte.
1: Adiós.